0: L'economia prima di tutto. A cura di Roberto Pippan. Dalla commedia all'italiana alla tragedia greca. Dopo le elezioni aumentano le incertezze. Il consiglio agli investitori è di restare cauti. Medio banca. <sussurra> I mercati reagiscono all'incertezza, le banche americane hanno un'esposizione modesta nei confronti dell'Italia, anche in caso di svalutazione del debito di Roma non ci sarebbero gravi danni per le istituzioni finanziarie statunitensi. Federal Reserve Il risultato delle elezioni non ha un impatto immediato sul rating dell'Italia, ma le scelte del prossimo governo saranno essenziali. Alla luce delle significative differenze tra i partiti, restano numerose incertezze sulla direzione delle politiche che saranno prese. Standard Poor's Buongiorno da Luca Patrignani quelli che avete sentito nella nostra copertina sono solo alcuni tra i commenti a caldo di banche d'affari, agenzie di rating e istituzioni finanziarie all'esito del voto nel nostro paese un esito che evocando l'ombra dell'ingovernabilità e di uno stallo politico ha immediatamente messo in allarme i mercati, lo abbiamo sentito anche nella nostra rassegna stampa noi oggi ci occupiamo delle reazioni al voto della finanza ma anche delle parti sociali ovvero del nostro mondo produttivo lavoratori e imprese partiamo allora dai mercati quella di ieri è stata una giornata da dimenticare per le borse europee e ovviamente soprattutto per piazza affari come ci spiega Alberto Barbagallo dalla nostra redazione di Milano buongiorno Alberto Alberto
1: buongiorno da Milano certo quello di ieri è stato un vero tracollo per la nostra borsa che ha bruciato in un giorno circa 17 miliardi di euro di capitalizzazione. L'indice Mib è andato giù del 4,89% con i titoli del comparto bancario, in particolare travolti da una valanga di ribassi pesanti. Banco Popolare meno 10,5%, intesa San Paolo meno 9%, Unicredit meno 8,5%, anche Mediolanum ha lasciato sul campo eh, 10 punti percentuali. Davvero una giornata con pochi punti precedenti, soprattutto all'indomani, all'indomani di un appuntamento elettorale.
0: Quali sono invece le prime indicazioni che arrivano questa mattina dall'Asia?
1: indicazioni dall'Asia sono ancora negative. La borsa di Tokyo è andata giù eh, dell'1,27%, Hong Kong finora è in ribasso dello 0,25%. Invece ieri sera la borsa di New York ha chiuso in rialzo, con le rassicurazioni della Federal Reserve sulle iniezioni di liquidità che verranno eh, mantenute, il quantitative easing, per aiutare l'economia americana. L'indice Dow Jones è salito dello 0,84%, l'indice Standard Poor's più 0,61%, il Nasdaq più 0,43%.
0: Invece in un flash quali sono le previsioni per la riapertura delle piazze europee? Ancora una giornata di passione?
1: Speriamo di noi, i future sono in lievissimo rialzo, meglio di tutti quello della borsa di Francoforte che guadagna lo 0,42%.
0: Grazie Alberto Barbagallo dalla nostra redazione di Milano per questi aggiornamenti, dicevamo le reazioni delle parti sociali del mondo produttivo, è il momento allora di salutare i nostri ospiti di oggi. Buongiorno a Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL. Buongiorno. E buongiorno anche a Antonio Patuelli, presidente dell'ABI, l'associazione bancaria italiana. Buongiorno Buongiorno anche all'economista Giorgio Barba Navaretti, grazie per essere con noi, professore.
2: Buongiorno a voi.
0: Raffaele Bonanni, leader della CISL, partirei da lei che poi ci deve lasciare per altri impegni. Come guarda il suo sindacato, come guarda il mondo del lavoro all'esito di queste elezioni? Lei ha detto che ora i partiti devono dimostrare senso di responsabilità. Cosa intende e a chi si rivolge?
3: Ma questo esito non è altro che l'esito prodotto da, da questi ultimi anni di assoluta incustodia del rapporto con uh, i cittadini, nei rapporti con l'economia, quei fattori principali che riguardano il nostro benessere. E I cittadini questo lo capiscono e poi danno la risposta. Una risposta che chiede nuovo e nuovo a, a realizzarlo. Poi ognuno la può interpretare come, come vuole. Ora, stante questa situazione, che chiede molto nuovo, Bisogna essere molto flessibile, molto flessibile e bisogna assolutamente eh, permettere la governabilità del Paese, diversamente la pagheremo ancora di più di come l'abbiamo pagata finora, Chiaro. Ecco perché io penso che bisogna andare sempre e comunque verso larghe intese in modo tale da rassicurare i mercati, da rassicurare l'Europa, e da rassicurare anche i cittadini sì. e nel procedere verso un cambiamento cioè bisogna sostituire le ruote mentre il carro cammina
0: segretario però quello che è certo è che da questo voto emerge un paese molto diviso e anche molto conflittuale quale può essere secondo lei il ruolo delle parti sociali, voi, imprese, sindacati per uscire da questo impasse, lei ha un qualche appello da lanciare anche ai colleghi sindacalisti e imprenditori
3: ma grazie a Dio le parti sociali, le associazioni dei lavoratori, delle imprese Hanno radici molto profonde, molto larghe e hanno sensori davvero importanti. Possono essere come nei momenti drammatici, appunto, purtroppo tanti nel corso dell'ultimo cinquantennio eh, hanno dato il loro contributo, lo devono dare ancora di più. Oggi a garanzia delle condizioni dei lavoratori, delle imprese, delle famiglie Eh, noi dobbiamo sostenere un'opera di risanamento ma che passa attraverso l'equità noi saremo a sostegno di qualsiasi opera di governabilità del paese ma deve passare attraverso almeno tre fattori secondo me che devono portarci a garantire i cittadini a garantire i mercati a garantire la governabilità e riguarda la vicenda delle tasse che ha un risvolto forte sull'economia, che non va proprio perché sono tante le tasse che si pagano. Chiarissimo, dunque la per voi resta,
0: resta la priorità dell'abbassamento delle tasse che proponete al nuovo governo quale che esso sia. una so
3: revisione che... forte delle, eh, delle, dell'assetto amministrativo e istituzionale che si mangia gran parte Chiaro. delle tasse che i cittadini pagano e poi una bonifica territorio per territorio sui fattori dello sviluppo Diversamente gli investitori non investiranno in Italia Ed è l'unica carta per l'occupazione certo. Anche i politici nuovi oggi dicono Nuova occupazione Ma ci sarà solo se noi saremo ancora eh, Appetibili verso gli investitori italiani e stranieri Un'opera di verità Quindi di concretezza e di grande freschezza
0: Grazie mille Allora so che ci deve lasciare Al segretario generale della CISL Raffaele Bonanni Buona giornata Noi continuiamo con gli altri nostri ospiti il presidente dell'Abbia Antonio Patuelli a lei chiedo quanto siete preoccupati da questo esito del voto abbiamo sentito nella nostra copertina molti investitori, istituzioni finanziarie tornano a parlare di rischio paese addirittura di rischio contagio per l'eurozona tragedia greca, che ne pensa?
4: Ma innanzitutto bisogna non vanificare i sacrifici fatti dagli italiani in questi ultimi mesi e anni di fronte a tante misure adottate di austerità a tante tasse bisogna avere piena consapevolezza e senso di responsabilità che l'Italia non vive isolata dal contesto del mondo ma opera in una società in ed in mercati che sono assolutamente aperti e complessi e quindi la preoccupazione è che di nuovo si innesti un circuito vizioso di sfiducia internazionale verso l'Italia di innalzamento rapido degli spread di aumento del costo per lo Stato del debito pubblico e di innalzamento degli interessi che non vanno a favorire quella ripresa che invece è necessario sostenere e promuovere nei certo. tempi più veloci possibili che
0: è un po' quello che è già successo ieri con l'asta di titoli di Stato a 6 mesi i rendimenti sono quasi raddoppiati e già vuol dire spendere quasi 22 miliardi in più per rifinanziare il nostro esatto. debito oggi ci sono un al- c'è un altro test importante un'asta di titoli a 5-10 anni lei pensa che ci saranno ancora tensioni sui nostri titoli dobbiamo tenere la guardia alta
4: Guardi, il punto è che l'Italia spesso si dimentica di avere una enorme palla al piede che è questo debito pubblico che in 50 anni è sempre cresciuto talvolta ce lo, uno se lo dimentica, invece occorre sempre ricordarselo Perché il debito pubblico è la palla al piede dell'economia italiana, per far fronte al debito pubblico occorre pagare alte tasse, ecco perché gli orientamenti programmatici delle istituzioni rinnovate dovranno puntare obbligatoriamente a una strategia non più di limitazione della crescita, ma di riduzione in assoluto del debito pubblico, a cominciare dalla ripresa delle privatizzazioni dei beni dello Stato che non sono... Stati svalutati dai corsi di borsa.
0: Io su questo coinvolgerei anche il professor Barba Navaretti. Lei è d'accordo? Qual è lo scenario che a suo parere spaventa di più i mercati e gli investitori in questo momento?
2: È lo scenario di confusione e di incertezza perché coniugare, come diceva giustamente il dottor Patuelli, il risanamento dei conti pubblici con lo sviluppo richiede effettivamente strategie molto chiare e spalle molto larghe, ossia delle forze politiche che sono in grado di fare delle riforme che a volte sono anche difficili e dolorose ma che è necessario fare adesso ovviamente il quadro politico attuale non ha né l'una né l'altra caratteristica né sembra avere visioni chiare né spalle larghe e questo ovviamente spaventa moltissimo i mercati
0: ma lei prevede un rischio, tornerà il rischio paese cioè torneremo al novembre 2011 per capirci oppure quella stagione eh, dopo i sacrifici fatti quest'anno è passata?
2: Ma i conti pubblici in questo momento sono molto più in ordine di prima, però effettivamente, come abbiamo visto ieri, basta pochissimo per alterare gli equilibri che sono stati raggiunti. Ieri, non dimentichiamo, sono andati in fumo 17 miliardi i risparmi degli italiani e eh, l'aumento dei tassi di interesse a cui sono stati collocati i bot le aste e con, di conseguenza l'aumento degli spread rendono molto più costoso finanziarsi eh, eh, sia allo Stato, sia alle imprese sia alle banche e questo significa che non ci, ci sono anche meno risorse per fare quei progetti di sviluppo indispensabili meno risorse per le imprese meno risorse per gli asili nido meno risorse per sostenere l'occupazione, in sostanza l'equazione poi è sempre quella.
0: Chiaro. Chiedo una un'ultima risposta flash al presidente dell'ABI Patuelli lei è convinto o comunque fiducioso che le forze politiche ora presenti in Parlamento compreso il Movimento 5 Stelle troveranno un'intesa su questi temi?
4: Guardi io mi tengo lontanissimo dalle forze politiche e dalla politica penso che si debba guardare alle istituzioni costituzionali che debbono fare nei tempi ragionevolmente possibili quello che è il compito loro, ovvero sia far funzionare le istituzioni. Ciaro.
0: Grazie mille allora ai nostri ospiti, il presidente dell'ABI Antonio Patuelli e l'economista Giorgio Barba Navaretti. Buona giornata a entrambi. Grazie
4: a loro, Grazie a voi,
0: arrivederci. Abbiamo dedicato, lo avete sentito, gran parte della nostra puntata di oggi al commento delle ricadute economiche e finanziarie dell'esito del voto, ma alle 7.53 minuti e 51 secondi, prima di chiudere abbiamo il tempo di affrontare un altro argomento, che nell'incertezza politica, nell'emergenza finanziaria dovrebbero mai far passare in secondo piano. Parliamo degli infortuni e delle morti sul lavoro. Qui all'Economia prima di tutto oggi siamo in grado di anticiparvi in esclusiva i dati sul 2012 su questo fenomeno. Lo facciamo collegandoci con Giuseppe Lucibello, direttore generale dell'INAIL. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a lei. Allora, quali sono i primissimi dati che ci potete dare sul 2012 per quanto riguarda infortuni e morti sul lavoro? In
5: attesa del, del dato ufficiale che forniremo il 30 aprile 2013 con la Banca Dati e Statistica, il trend discendente... Viene confermato. Al 31-12-2012 abbiamo registrato 654.000 denunce di infortuni, con una riduzione di circa il 9% rispetto alle 726.000 denunce registrate nel 2011.
0: E per quanto riguarda le morti bianche, le morti sul lavoro?
5: Al 31-12-2012 abbiamo appunto, registrato 820 casi di infortuni mortali e eh, però ricordo che per l'individuazione ai fini statistici di casi mortali dobbiamo attendere 180 giorni.
0: Però, in ogni Quanto... caso, queste prime indicazioni danno, segnalano una, un calo rispetto al 2011? A-
5: assolutamente sì, perché noi stimiamo che anche per quei casi che dovessero registrarsi. Nel, nei 180 giorni successivi al 31-12-2012 non supereremmo la, la cifra di 870 casi mortali, quindi con una riduzione di almeno il 3% rispetto agli 893 morti registrati nel 2011. Quindi il trend prosegue, certo eh, non tutto è eh, e imputabile all'innalzamento della soglia di attenzione sulle politiche della sicurezza
0: Ecco quanto pesa anche la crisi economica e il rallentamento delle attività produttive sul calo degli infortuni
5: Indubbiamente pesa pesa molto più rispetto al 2011 consideri che almeno il 50% di questo calo è dovuto alla crisi economica
0: La riduzione è sicuramente un'ottima notizia ma non ci si può fermare finché questi casi non saranno ridotti si spera insomma vicini il più possibile allo zero in quali settori C'è bisogno di fare ancora di più per quanto riguarda prevenzione e controlli. Quali sono i settori più pericolosi?
5: Indubbiamente l'agricoltura, alcuni settori dell'industria e anche, abbiamo riscontrato nel campo dei servizi, la soglia di attenzione e misure di prevenzione più mirata, più attenta, andranno comunque innestati nel sistema.
0: E speriamo davvero allora di vincere questa battaglia per portare a zero gli infortuni, gli infortuni mortali sul lavoro. Grazie mille dunque al direttore. Generale dell'Inail per essere stato con noi buona giornata. Grazie, buona giornata anche a lei. E alle 7.56 minuti e 49 secondi, si chiude la pagina economica da Luca Patrignani. A tutti voi, l'augurio di un'ottima giornata.